0: I give nobody none of my jelly rolls. jelly rolls I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul oh, My mom told me today, before she went away To be a good boy, she'd bring me a toy I'm my mama's pride and joy Now there ain't no use for you to keep on hanging round hanging I love you, but I've got to let you down Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast Um episódio que está acontecendo agora depois de muito, muito tempo Então eu quero agradecer a todo mundo que, mesmo depois desse tempo todo está lá prestigiando e, e tem me apoiado, principalmente devido aos problemas pessoais Que foi o que realmente afastou um pouco as gravações ah, Então vocês que passaram lá e deixaram comentários, muito obrigado Realmente agradeço bastante E estou aqui de volta na área E esse episódio, justamente depois de passar um bom tempo eu gostaria de dedicar ele ao André Gondim que recentemente completou um ano do seu falecimento e o André Gondim para quem conheceu ele sabe o quanto que ele foi importante no mundo do open source brasileiro especialmente nas traduções e do Ubuntu então um episódio prestigiando ao André e então sem mais delongas Quero, então, apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Ah, se vocês estão acompanhando aí ao vivo, igual o Marcelo que acabou de botar no Twitter, o Marcelo está acompanhando a gente, vamos apresentar primeiro. O Júlio Fernandes é o meu convidado. Ele está com um problema na câmera dele devido a um... Estava hackeando lá o kernel dele lá. Então, vocês não vão poder ver a... o vídeo dele, não vai aparecer ele. Mas se vocês vão ver a minha cara barbuda de um mês sem fazer barba. Então, estou aqui no YouTube. Tudo bem, Júlio?
1: Tudo bem, cara. Meu nome é Julian Fernandes. Para quem não me conhece, eu sou um dos fundadores do blog Ubuntu BRC. Uh, também participo do Papo do Boteco. Uh, sou líder do time regional do Ubuntu em Santa Catarina. Uh, e sou péssimo de falar com, sobre mim mesmo, né? Mas acho que no meio do papo aí a, gente vai, a gente vai conversando e vai, vai rolar alguma coisa, né? Eu tenho 20 anos, trabalho com consultoria WordPress, principalmente na parte de servidores, né? Otimização de servidores. E é basicamente isso.
0: <risos> Pode crer. E olha, o motivo principal por que eu convidei você para participar desse episódio é justamente o fato do seu envolvimento com o Ubuntu, né? Então, essa é assim, uma área que me chamou bastante atenção, é que você faz parte do Ubuntu, o grupo local de Santa Catarina, não é isso? e você, eu acredito que você também é parte, você já é um membro oficial do Ubuntu também?
1: Sim, eu me oficializei faz uns um ou dois meses já que eu, ah. que eu me oficializei, né?
0: Saquei. Então, bem, primeiramente, me fala um pouco sobre o seu site, porque me parece que é um site que está sempre sendo mencionado, carregando bastante, publicando bastante notícias relacionadas ao Ubuntu e parece que tem assim, um bom peso no Brasil. Então, fala para mim, como é que é que, fala para mim sobre o site, como é que como é que começou, como é que ele anda hoje?
1: Bom, o uh, Ubuntu BRC, na verdade, ele nasceu no passado, né? Uh, ele não era, ele não era, inicialmente ele não se chamava Ubuntu BRC, ele se chamava Droid Linux que era um projeto meu e do amigo, amigo paulista, né, o, o Rafael a gente pensava em fazer uh, juntar notícias do mundo Linux né, fazer, trazer um portal que juntasse tudo como um gizmodo da vida, por exemplo só que ao invés de falar sobre tecnologia no geral e ter um certo preconceito com Linux, como é o caso do gizmodo a gente queria algo, algo só para o Linux né, porque a gente, tinha, a gente via not, uh, portais, notícias, etc só que não tinha não tinha aquele conteúdo bom né aquele aquela coisa legal de você ler como é o caso de muitos blogs internacionais então a gente quis fazer esse projeto né então a gente juntou uma equipe começou uh, começamos a conversar e tudo mais e eu fui convidado pelo Tiago uh, para um evento lá na lá em São Bento do Sul né que está onde ele mora nesse evento a gente acabou juntando o projeto do o, do Multibrc né que era o grupo regional juntamos o grupo regional com esse nosso projeto que a gente estava montando e dali em diante muita coisa mudou no, no, dentro dentro do, do nosso nossa equipe né o Rafael saiu ficou só eu ficamos só eu e o Thiago né e a gente tá a, a, nosso nosso objetivo também mudou né que na primeira versão na verdade a gente era a ideia inicial era só só sobre Linux mundo mundo Linux no geral com Android tudo mais hoje o foco é só o Ubuntu né a gente tem o nosso objetivo principal é divulgar, é divulgar o Ubuntu e ajudar os nossos usuários. De uma forma, uma forma diferente do que é feito em outros, em outros locais, porque a gente tenta fazer mais... Como é que eu vou dizer? A gente tenta fazer algo mais para o usuário final mesmo, né? Sem muito comando de terminal, essas coisas. Então a gente tenta fazer algo mais gráfico, né? Para o usuário. Então a gente faz vídeos. Quando tem algum, alguma instalação por terminal, a gente faz um vídeo mostrando como se usa o terminal, como você tem que... Uh, Colar, co copiar, colar, co coisas bem básicas, mas que muita gente, muita gente não sabe, né? Uhum. Dizer, muita gente não sabe, por exemplo, que você precisa, precisa apertar Ctrl Shift V né, para colar no terminal, coisas que pessoa, parece bobagem, mas muita gente vem e diz, ah, obrigado, por mais, né? Então, a ideia do projeto inicialmente era ser um portal no geral, Hoje é mais focado ao Ubuntu, não que a gente não vai escrever sobre, sobre outras, né? mas os nossos redatores hoje são basicamente só os Ubuntu, né? e hoje nós também somos conhecidos como um dos maiores blogs né, sobre Ubuntu do Brasil, até por vários motivos, né, mas hoje nós somos conhecidos como um dos maiores blogs da, da área, pelo menos.
0: Então deixa eu te fazer uma pergunta, porque você mencionou então, que não começou como um projeto sobre, sobre Linux. então por que que você acabou então escolhendo o Ubuntu? Foi influência do Thiago, que por sinal está acompanhando a gente no YouTube? Ou é por alguns outros motivos? Ou é porque aí tem um foco muito grande de usuários Ubuntu? Ou foi porque realmente, como você falou, os editores todos eles usam o é,
1: Ubuntu? foi mais pela questão de editores mesmo, né? Porque inicialmente a gente tinha aquele projeto, o Droid Linux, né? Uh, a gente tinha um redator, nós tinha vários redatores que escreviam sobre o Ubuntu, um que escrevia sobre Android, um que escrevia sobre o Kubuntu, e acabou ali, né? Então a gente tinha as categorias, só que ao longo dos, dos nossos meses online, ninguém postava nessas categorias a gente não conseguia encontrar redatores para essas áreas, né? Então, como, quando a gente fez a reestruturação do blog, alguns uns meses atrás, a gente pensou, não, já que já que não tem ninguém escrevendo sobre, sobre isso, tinha redator saindo, o, o único que a gente tinha escrevendo sobre Kubuntu e o único que tinha escrito sobre escrever sobre Android, que era o Rafa, também saiu, a gente pensou, não, então a gente não vai deixar essas categorias em branco ali, né? Vamos, vamos focar no que nossos relatores têm conhecimento, que é o Ubuntu, né? Uhum. Então, acabou ficando, ficando, ficando isso, né? Quando a gente fez a reformulação do blog, a gente quis, a gente reestruturou ele internamente também, então nossos tópicos, nossos objetivos todos mudaram. Né?
0: E quantos editores formam hoje esse portal?
1: Hoje são seis editores e mais dois administradores, né? O, eu e o Thiago administramos, nós somos fundadores também, né? Uh, nós temos o Cedric, Cedric Rocha, o Dane Brand, que é um novo, novo redator, a Marta, Marta Vuelma, uh, a Úrsula, que também é uma grande colaboradora, colaboradora né, do, do Ubuntu Brasil, e o Vinícius Rodrigues. Nós tínhamos, nós tínhamos o Neliton também, só que ele acabou... Alguns dias, alguns dias atrás ele, ele acabou acabou saindo também por alguns motivos pessoais dele, né? Então, Sim. na verdade, temos cinco, né? Não seis.
0: Tá legal. Então, e como é que como é que é o processo de colaboração? Porque vocês não moram no mesmo local, né? Então, como é que vocês é, organizam... Por exemplo, você deve ter as pessoas que escrevem, mas você tem os editores. Então, como é que é o processo de, de enviar as notícias e da edição? Vocês se reúnem? Como é que vocês administram? A informação que vocês compartilham.
1: É, na verdade, assim, gente, nós temos um, brain, um brainstorm, né? Que, uh, são são uh, ideias para tutoriais, artigos, etc. Uh, e tem as notícias, né? Também que a gente recebe, a gente recebe. Uh, o pessoal envia uh, dicas e notícias, às vezes a gente recebe já da, dos próprios, das próprias fontes, né? Às vezes a gente vê em outros blogs também, acaba comentando e coloca como fonte no final. Mas no geral, a gente vê, a gente vai fazendo isso aí, a gente tem o nosso brainstorm e tudo mais o pessoal escreve, nossos redatores escrevem, depois eu e o Thiago vamos lá e, e revisamos os posts, né, a gente adiciona as imagens, a gente faz a otimização, a otimização das imagens, que sou eu que faço, né, que um dos focos do blog, na verdade, é ser o mais rápido possível, né, como o trabalho com a otimização de, de servidores, etc. Então, uh, eu pego as imagens, eu baixo do servidor, eu faço a otimização, uh, o Thiago às vezes faz a imagem, a imagem de, de destaque, né, a gente dá uma melhorada no CO, palavras-chave, etc, os links, a gente faz links internos, links externos, mas basicamente o pessoal escreve, eles mandam como artigo pendente, a gente recebe e-mail, vai lá, revisa e depois joga pro ar.
0: No volume total de, do conteúdo que vocês publicam, é, o quanto que é original de vocês e o quanto que é mais de terceiros? O
1: original nosso, eu diria que tem uns 90%. Né? Uh, o resto o resto é porque né, muitos 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 dos tutoriais que a gente via na internet não tinham conteúdo suficiente sabe eles eram eram aqueles, aquelas coisas de três quatro linhas aí um monte de comando no terminal e tudo mais coisas que não precisava sabe porque eu, eu passava pra minha namorada por exemplo ela não conseguia seguir aquilo porque era era muito era falta de conteúdo entende hum. uh, então isso a gente focou bastante nisso a gente começou a gente até pegava as ideias por exemplo ah tal blog fez um tutorial tal, só que eles não, não tem conteúdo. Então vamos reescrever que lá vamos fazer uma coisa com conteúdo mesmo. Desde eu pegava lá o Tago ou outros redatores, né? A gente fazia ali, beleza, mandava. E a gente usava certas pessoas. Eu, eu geralmente com os meus tutoriais eu uso certas pessoas como como cobaias, né? Pega minha namorada, é. Daí ela dá uma lida, ela vê, ah, seria fácil para mim fazer? eu Mando para pro amigo, coisa assim, né? Uhum. Daí a gente, se, se a gente vê que o tutorial ficou fácil do entendimento do, do, do usuário, né, do usuário final mesmo, aquele usuário que veio do, Linux, do, do Windows, veio do Mac ou nunca usou um computador na vida, que seja que ele possa ler e entender aquilo, aí a gente libera. Mas então, basicamente 90% do nosso conteúdo é original.
0: Bacana. Bem, e, e eu imagino que eu estava olhando aqui um pouco da sua informação, por exemplo, o seu perfil no Twitter, né, fala um, o que você é, o que você faz. Então o lado um pouco nerd da história aqui, como é, aonde é que está sendo hospedado? Quais são as tecnologias que estão sendo usadas? Você que configura tudo ou você está usando alguma coisa que já é criada para você, né, pré-definida?
1: A gente é, a gente hospeda na Speed Sparrow, que é, é o nosso patrocinador, na verdade. Né? A gente fez. Como eu era amigo do CEO da empresa, eu acabei conseguindo patrocínio para o blog. A gente é hospedado num VPS na Speed Sparrow. A gente usa nosso servidor web é o Inginex. É, eu, na minha opinião é o melhor servidor web da gente já, já inventar na história A gente usa PHP, FPM, PHP, uh, APC O MySQL a gente usa da Persona, da Percona, né, a gente não usa da Oracle Nosso VPS na verdade não é, não é muito potente, a gente tem um, um single core com 512 MB de RAM e... Não, não, é, não é lá grandes coisas, né, mas ele está ele tá rodando beleza até por causa do poder do Nginx, né? que é, ele, ele usa pouquíssimos recursos da máquina eu, eu faço, a, faço a parte da otimização. A gente não usou nenhum script pronto, nem nada do tipo. Uh, eu fiz. Eu não, não mexia com servidores. A gente pegou nessa re restauração. A gente pegou uma, um mês, em só de estudos mesmo. A gente pegou livros, pegou tutoriais, etc. Traba uh, conversei com profissionais da área também. A gente foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo, aprendendo. No final das contas, saiu, saiu aqui, aquele a otimização que a gente foi feito. Né? A parte de segurança, uh, quem faz é o Thiago, né, do IPTables, Mas tudo mais é, é ele que configura. Aí a gente roda o WordPress, última versão. Os plugins que a gente roda é o W3 Total Cache. Que, na verdade, gente, eu uso ele só para só, só, só a parte de CDN e de, min, uh, de minificação de, de JavaScript CSS. e CSS. A gente usa o WordPress CO e OST, que é, um, é um, um dos maiores gênios da, da, da área de CO para WordPress. O cara é, é simplesmente... Insano nesse, nesse, nessa área. Uh, e desde a gente usa segurança, né? a parte de segurança do WordPress também. É, a gente fez algumas, algumas coisas que não vem ao caso de comentar agora. Né? Uhum. Uh, nosso tema também foi todo desenvolvido do zero. Eu e o Thiago passamos acho que uns três meses desenvolvendo isso aí, desenvolvendo, otimizando o código e tudo mais. A parte do código foi bem mais ele do que eu, mas eu acabei ajudando alguma coisa. Né?
0: E é claro que está é, rodando em cima é, do ponto, né? eu acredito.
1: É, a gente está rodando com o Ubuntu Server, né? o Ubuntu 12.4. Uh, a gente está pensando em mudar de servidor agora para... Agora para janeiro, né? que a gente vai completar um ano, uh, a gente vai mudar para um servidor bem mais parrudo, né? com quad-core, com 4GB de RAM, mas para aguentar a demanda, a ideia é continuar com o Ubuntu 12.4, né? uh, porque a gente não vê motivo para sair de um LTS agora no servidor, né? e mandar bala.
0: Bom, bacana. Então, você, tá falando, você é, falou uma coisa aí que seria a minha próxima pergunta. Em termos de, de tráfego, assim, quanto, você, quantas pessoas visitam o site num dia?
1: Cara, depende bastante, né? Uh, no, dia de no dia de lançamento do Ubuntu, a gente tem uma média de 15, 20 mil uh, usuários. Porque é, é bastante divulgado, na verdade, né? O pessoal usa, quando algum blog grande faz algum post, ah, saiu o Ubuntu tal, né? Uhum. O pessoal usa, geralmente, a, nossa, a gente tem uma landing page pró própria, né, pra, pra divulgar o Ubuntu, a gente faz post de dia do lançamento e tudo mais. Aí o pessoal vê esses posts e divulga, né, eles usam como fonte, geralmente. Então, dia do lançamento é nessa faixa, 15, 20 mil. Dia normal já cai, já cai um pouco para 10 mil, 8 mil, mas é, é nessa, nessa faixa, né. Pra, num dia normal mesmo é 8, 10 mil.
0: Pô, legal. É uma boa quantia de pessoas olhando no site de qualquer pessoa. Muito bacana.
1: Não, eu fico bastante... bem, a gente fica bem feliz, né? Porque a gente tá aí... deixa eu ver agora... estamos, A gente tá no mês 11, né? Isso. É, então a gente vai fazer... a gente tá com nove... 10 ou 11 meses de vida, cara. Então, para a nossa quantidade de tráfego, assim, eu fico bem feliz pelo, pelo que a gente alcançou, né? a, gente passou, a gente passou certos blogs, né, que se consideravam os melhores blogs do mundo, que se consideravam os reis da internet, a gente passou esses caras, ficou... Eu, eu fiquei bem feliz comigo mesmo, na verdade, né?
0: Pô, realmente é bem impressionante. E, e eu, a minha pergunta, a pergunta que eu tinha para você é o seguinte, é que... Eu vejo, então, é, alguns sites que estão fazendo bastante sucesso justamente por causa do Ubuntu, né? Ou seja, porque eles lidam com esse assunto, eles fornecem algum tipo de serviço que para usuários do Ubuntu é, cai igual uma luva, né? Que é O que eles estão realmente precisando e procurando. A Canônico tem algum tipo de, de acordo de serviço, assim, para pessoas como você e, que, que fornecem esse tipo de, de serviço para a comunidade? Eles têm algum tipo de de serviço, onde que eles, sei lá, patrocinam alguma coisa, oferecem algum tipo de suporte, existe alguma coisa assim?
1: Não, cara, o máximo que a gente consegue, na verdade, é contato com a empresa, né? A gente tem, a gente tem os e-mails de alguns, de alguns desenvolvedores, mas nada, nada diferente do que a maioria dos, do que qualquer usuário, né? Porque os e-mails dos desenvolvedores da Canonical, do Ubuntu, no geral, eles são, estão para acesso público, né? A única diferença é que quando a gente precisa de algum disso, a gente não precisa procurar, a gente só pede para alguém e eles dão um e-mail a gente conversa com a pessoa, mas não tem, a gente não ganha nada para fazer isso, gostaria de ganhar, né? Na verdade, a gente tira do nosso bolso para ir em eventos, etc. A gente faz requisição de brindes, às vezes, algum evento, a gente vai, por exemplo, a gente vai para o Fizzly, a gente vai para o Latino Air, tudo mais, a gente ganha via pedido de, de, de CDs, de brindes, etc, às vezes eles mandam, às vezes não mandam, né, mas não tem não tem nenhuma ajuda, não, tirando, tirando essas, essas facilidades, digamos assim.
0: Saquei. Era só uma curiosidade, porque faz muito tempo que eu tomei meio que afastado do, do, desse mundo Ubuntu e eu queria saber se de repente teria mudado, já que existe uma presença bem forte né, no Brasil. Ah, bem... ah, eu adoraria. Eu adoraria
1: que a viesse pelo menos uns 50, uns 50 dólares só pra gente Pelo menos se eles pagassem a gente ir nos eventos, entende? Já estaria ótimo. Mas eu entendo, né? Que na verdade a gente faz tá fazendo isso aqui como trabalho voluntário, né? Então não, não tem como ficar pedindo dinheiro, essas coisas, porque nós se sujeitamos a isso, né? Nós ó, oh, a gente vai fazer isso e acabou. Né? Então, é. Faz por, por interesse próprio, né? gente é, Juntar por, 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 porque a gente gosta de ajudar, né, então é, não é o bicho.
0: Tá, e me diz uma coisa, quem que está acompanhando, para as pessoas que já conhecem, é claro, o, o blog, né, o site de vocês, ou para as pessoas que estão escutando pela primeira vez agora, como é que se faz para alguém ajudar, é, virar um editor? Tem algum processo? Vocês estão procurando mais pessoas para contribuir? Como é que funciona?
1: Ah, a gente está sempre procurando gente, cara, que na verdade... Se, se alguém, os, os, redator, os leitores do blog já devem ter notado que os últimos dias a gente não tem atualizado muito o blog. Né? Mesmo que tenha, a gente tenha notícias para colocar, a gente acabou não, não colocando devido, devido a vários problemas. Então se, você, se o pessoal quiser, se você quiser uh, escrever para o blog, basta, basta entrar em contato. A gente tem nosso, nosso, nosso formulário de contato lá, trabalho, trabalho conosco. Né? Na verdade é, é, um, é uma, uma descrição meio tosca, né? meio errada, mas está lá, né? Trabalhe conosco. Uh, dá para enviar também para recrutamento.brc.com O pessoal envia um texto, qualquer texto, assim, um tutorial, uma notícia que ele escreveu e tudo mais. Uh, eu e o Thiago avaliamos, a gente passa para os outros redatores, os outros redatores também dão uma avaliada. isso que se, se aceitou, a gente já cadastra no blog, a gente tem um wiki lá no buntu.com, né? Uh, Wiki.buntu.com, uh, a gente tem um wiki lá dentro.
0: Uhum.
1: Aí o pessoal só, só segue as, os passos que tem lá dentro de... de tem que cadastrar no Launchpad, assinar o código de conduta do Ubuntu, coisas básicas da comunidade mesmo, né? Uh, depois a gente cadastra o cara no WordPress e pode começar a escrever.
0: Tá, e eu tenho mais uma perguntinha só sobre justamente o blog, tá? o site. É, eu imagino que você, você, você estuda ainda, né?
1: Não, eu parei de estudar por causa do blog, na verdade.
0: Ah, então tá bom, então vou tocar no assunto. Porque o que eu quero perguntar para você é o seguinte: é que todo mundo tem sempre aquelas coisas que a gente faz, né? O nosso hobby que a gente trabalha e tal, mas sempre chega aquele dia, tem aquele dia que você está cansado e que você está sem energia e tal. Mas mesmo assim você vai lá e faz o que tem que ser feito para manter o seu projeto. O que, que é essa coisa que, nesses momentos, assim, que te dá aquela energia? O que, que é que, que te leva a, a esquecer o cansaço, os problemas pessoais? para investir o seu tempo, para poder assim, fazer com que o blog sempre tenha conteúdo, que esteja lá ao vivo, que as pessoas estão sendo respondidas, os comentários estão sendo respondidos e tal, o que é que faz qual é essa coisa que faz você manter o projeto vivo?
1: Cara, na verdade, o que me faz manter esse projeto vivo é o próprio projeto sabe eu vivo esse blog, na verdade, né? então eu deixei ele de limpar, parei minha faculdade, na verdade, para poder continuar atualizando ele diariamente. Eu não tenho um trabalho fixo, um nada e tudo mais. Exatamente por isso, porque se eu tivesse que trabalhar de manhã e de tarde, eu não iria conseguir escrever do jeito que eu escrevo. Eu teria que chegar à noite, escrever de madrugada, né? Não daria, não daria para soltar notícias, por exemplo. Eu sempre seria um dia atrasado, né? Então não seria, não daria certo. Seria ruim para mim fazer revisão de post também. Então, eu, geralmente, que eu, eu deixo meu trabalho do lado, às vezes eu deixo até, eu, eu, eu digo para um cliente, ó, oh, eu não vou poder fazer esse teu, esse teu trabalho, porque eu estou envolvido no blog, né? Então, o que me deixa, que me que me faz, me dá ânimo para continuar é exatamente o projeto, cara. O projeto e, as, e os nossos leitores, assim, é muito legal, o pessoal envia e-mail, às vezes, ah, obrigado por você ter feito, por, esse, por tal tutorial, entendeu? Foi muito legal, me ajudou, ou às vezes o pessoal manda, ah, eu, eu comecei a usar o Ubuntu por causa de tal tutorial. E você é mais reconhecido também, eu fui chamado para dar palestra na Litino Air, por exemplo, por causa do blog. Coisas que eu, eu, não, eu nem era conhecido na comunidade, por causa do blog, por causa dessa ajuda que eu comecei a dar ali, o pessoal foi me conhecendo, o pessoal às vezes pede para mim, ah, como é que faz tal coisa, como é que faz aquilo, manda elogio, manda, enfim. O, o blog em si é o que, que me deixa animado para continuar com ele. Né? O próprio projeto é o que me anima para continuar.
0: Pô, que bacana, isso é massa. Mas é muito bom saber que você está sendo reconhecido, o trabalho de vocês né de vocês todos está sendo reconhecido, isso é muito legal. Cara, uma das coisas que você mencionou no seu perfil é que você era um, trabalhava como, deixa eu procurar olhar a palavra, como é que se fala em português aqui, para mim não, não pagar mico. Ah, nem você botou em, em inglês. então não. Você fala que você é um WordPress Consultant. Uhum. Então, é. fala para mim, tipo assim, você estava na escola, né? Você estava fazendo tava na universidade, eu acredito, na faculdade. Uhum. E você está, como é que é que o seu estudo e o WordPress consultant e o que você está hoje em dia, como é que, qual é a conexão que existe aí no meio disso tudo? Porque não é todo mundo que é o WordPress consultant. Então, como é que nasceu isso? Na verdade, não,
1: não nasceu tão a minha faculdade que eu fiz e a área que eu trabalho hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu tava fazendo ciência da computação na, na Federal aqui de Chapecó, só que era bem voltado na área de, de programação mesmo, né? E essa não é minha área, eu trabalho mais com servidores e WordPress, né? Então, e o meu professor na época, ele odiava ele, ele uh, WordPress. Então, eles, tudo, tudo para eles lá era, era Drupal. Uh, Drupal e John, se não me engano. Não lembro agora o que, que eles usavam na época. Mas eu lembro que ele é odiava o WordPress. E eles pediram pra a gente fazer Fazer o um novo site da, da, da faculdade, né? Eu turma. E eu queria fazer o WordPress, porque era a plataforma que eu conhecia. Era a melhor plataforma na época, ainda é hoje, na minha opinião. E não dava. Tipo, eles não gostavam, não gostavam. Eu queria fazer, queria fazer e não dava. Né? Aí eu pensei, bom. Eu tenho conhecimento na área, né, uh, já coloquei alguns projetos no ar, já estou sempre estudando sobre assuntos, sempre lendo sobre CO, sempre lendo sobre servidores, sempre lendo sobre WordPress no geral, como melhorar um blog, como monetizar um blog, como deixar, uh, deixar ele mais rápido, como rankear ele melhor nos, nos, no, no, no Google, enfim. Aí eu pensei, bom, se a minha faculdade não, não, não quer esses trabalhos, não quer essa ajuda, eu vou oferecer para outras pessoas, né. Daí inicialmente eu fiz, eu trabalhei com o Mestre Android, que era um, era um blog particularmente grande do Android na época. Ou Vida de suporte também, eu fiz otimização neles, trabalhei com o, o, com o André, o André Faris, cara super gente boa, ajudou muito o blog.brc também, com divulgação. Massa. Uh, eu, fui, eu, fui, eu ofereci os meus serviços gratuitamente para eles, porque na época eu não, eu não tinha conhec muito conhecimento, né? Então eu ofereci para eles para para ter um projeto grande já de, de início, para ter mais dificuldade, né? Para mim ver aonde eu ia empacar, onde eu ia empacar. E daí eu fui fazendo esses projetos mais grandes, mais grandes como como esses aí, depois depois eu comecei, depois eu, eles, eles começaram a recomendar meus serviços, eles gostaram, né? Eu, começaram a recomendar meus serviços e eu comecei a acreditar em mais em mim mesmo também, né? E daí eu comecei a oferecer meus serviços pagos ao invés de ser só gratuitos. Hoje eu ainda ofereço gratuitamente se for um projeto open source assim que eu que eu ver que tem futuro. Por exemplo, eu vou começar a ajudar agora o pessoal do Elementary, o Elementary OS, né, uh, que é uma distro baseada no Ubuntu, um, uma performance um design incríveis. Eu vou começar a ajudar eles na parte de servidor e a parte de, de de consultoria, né, que estão rodando hoje. Eles estão rodando em Joomla. A gente vai migrar tudo para WordPress. Então, eu comecei a acreditar em mim mesmo, né, e desde então, então, apesar de não ter tanta relação minha faculdade com o que eu trabalho hoje. Uh, no fim das contas foi aquela aquela chateação que eu tive na faculdade que que me deu ponta para inicial né para mim melhorar 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 e mostrar que, que eles estavam errados né hoje hoje tem 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 colega meu na faculdade lá que, que vem pedir ajuda né eles não querem eles não querem usar o WordPress ainda o professor ainda está lá enchendo o saco
0: <risos> Pô cara é muito interessante essa história então é você hoje em dia você pode se dizer então que você vive do blog, é isso? É, é o seu ganha-pão?
1: É, o blog não dá dinheiro pra gente, na verdade, né? Ele não dá... A gente tem aquele o AdSense e tudo mais, mas eu e o Thiago ganhamos o suficiente para pagar a conta de luz no fim, do, no fim do mês, né? O que me dá dinheiro mesmo é esse trabalho com servidores e otimização, né? Só que ah, tá. levando em consideração que uh, eu geralmente deixo clientes de lado para focar no blog, então também não me dá tanto dinheiro assim, né? Isso é uma, uma visão bastante estranha que o pessoal tem, que como, a gente colocou, como nessa restituação a gente colocou a decência, o pessoal está achando que a gente é rico, que a gente, que a gente <risos> ganha milhares de euros Não, pessoal, blogueiro, no nosso, nosso, se a gente tivesse um blog sobre WordPress, né, com, com links de afiliados e tudo mais, beleza, mas com, com o negócio do Ubuntu a gente não ganha muito, muita coisa não. suficiente para pagar desconto de luz e acabou. Oh, é, Bem, tanto que a gente, pede, a gente sempre pede, pede uh, doações né, para ir para os eventos que a gente fez para Latino Air para ir para o Tielino, que a gente foi semana passada, a gente pede doações, porque se for tirar do nosso bolso, fica complicado demais.
0: E, então, para o pessoal que está escutando e que curte e gosta do trabalho que vocês fazem, tem algum link para a gente poder distribuir para as pessoas que quiserem contribuir de forma financeira, quiser... Uh, ou, ou fazer alguma doação para o projeto, ou mandar, sei lá, um, um café do Starbucks para vocês, alguma coisa assim. É, a
1: gente tem, uma, tem um serviço chamado Vaquinha, né? Que é, é exatamente essa, essa ideia, né? Eles trouxeram aquela, aquela brincadeira da vaquinha que a gente tinha antigamente e trouxeram ele para a internet. Então a gente montou, a gente tinha no começo a gente tinha Vaquinha. Só que como o pessoal não doava, não fazia doação, a gente acabou tirando do blog, mas ela, ela tá viva ainda, né? A nossa vaquinha não morreu. Só que a gente não, não tem ela divulgada. A gente pretende. Mais tarde, talvez. Talvez a gente, a gente pretenda fazer alguma coisa, né? Mas por enquanto é essa nossa vaquinha. para quem quiser fazer doação, a gente até. A gente dá pra fazer aqui um, um merchan básico. Ubuntubrc.com.br. Aí a gente vai fazer um redirect ali, depois ele vai direto pra nossa vaquinha.
0: Ah, legal. Tá bom. Então aí, pessoal, vocês que curtem, e estão usufruindo do trabalho, manda lá uma grana pro pessoal, pelo menos, tomar um cafezinho legal, enquanto eles estão programando e editando o texto, uma cerveja, alguma coisa assim, então...
1: Como a gente sempre fala, na, 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 quando a gente pede doação para blog, pessoal, um real já ajuda, tá? Imagina, com todo, com todo o nosso tráfego ali, se cada, uma, cada um doar, sei lá, um centavo, já estaria feito na vida, Mas...
0: Pode crer, pode crer. Bem, tá legal. Então, uma coisa que você também tem no seu perfil é que você é um músico?
1: É, eu trabalho. Eu sou músico nas horas vagas, né? Eu, eu toco, toco violão e canto desde. Deixa eu ver, desde, desde antes de eu começar para a escola já. Eu cantava Leandro Leonardo para lá e para cá. Leandro Leonardo e Mamãe das Assassinas. Para lá e para cá, né? Acordava, acordava os vizinhos lá. Pá. Tanto que a primeira palavra que eu aprendi a falar quando eu era pequeno, minha mãe sempre me lembra disso, foi rádio a primeira coisa que eu me é porque eu vivia na frente do, do, do um radio de um rádio de rádio de que o pai tinha lá, lá em casa eu vivia na frente daquele daquele rádio, escutando o Bon Jovi Guns N Roses Leandro Leonardo também, Cristão de Chororó, música gaúcha também era bem bem variado na verdade né? então lá pelos meus 14, 15 anos eu, eu comprei um violão eu juntei uma graninha, comprei violão e comecei a tocar Aí eu já, eu já cantava em festivais, festivais de música pra lá e pra cá, só que eu nunca não sabia tocar, né? Aí eu comprei meu violãozinho, comecei a tocar e tô até hoje. Não, não, não vivo disso, né? Mas de vez em quando eu vou pra lá e pra cá tocar no bar, num barzinho, coisa assim, só pra descontrair, né?
0: E, e você tem um violão que tá aí por perto ou
1: não? Não, o violão tava com o meu cunhado. Lá embaixo.
0: Ah, ia pedir Mas ia pedir tenho... pra você dar uma palhinha pra gente aí, ué.
1: Não, mas com o microfone, com microfone de webcam fica muito ruim, cara. Dá pra ter, <risos> tem o meu canal ali, é, Deixa eu ver se eu lembro, é o youtube.com barra hitorix. Era um, um, um canal antigo pra caralho, mas tem vídeo um pouco atualizado lá dentro. Que é onde eu costumava colocar meus vídeos na, na época. Hoje eu já nem atualizo mais.
0: Ah, então depois eu vou ter que colocar o link, porque agora eu fiquei curioso. Eu só não vou chegar porque eu tô... Conversando aqui com você, porque senão eu já ia abrir imediatamente <risos> para dar uma olhadinha. Fiquei curioso. Eu,
1: eu, eu, não, eu não, sou, não sou um bom cantor, não sou, eu não toco bem, mas eu adoro. É, é muito bom se pegar, se pegar um violão assim e, e, e desligar do mundo, sabe? Tu, hum. A música te leva para vários lugares, né? É uma, um banho para a alma, digamos assim.
0: Massa. Cara, uma coisa que eu, eu esqueci de perguntar para você que eu me lembrei agora foi que você então com todo esse trabalho do Bundo que você faz e tal o que foi que te levou a, a, a considerar ser um membro oficial né oficializar todo esse processo
1: Cara, na verdade assim, a gente eu, eu eu não tinha muito muita muita vontade assim eu, eu sabia que existia né, uma forma de oficializar e tudo mais só que para mim diferente né eu pensava que não, o status que eu tenho não vai não vai mudar né Uh, eu vou indiferente se eu for o ponto-membro ou não, eu vou, usuário, eu vou continuar ajudando o pessoal que vem atrás de mim continuar ajudando a comunidade do jeito que eu, sei, que eu sei ajudar então pra mim era diferente né mas o Thiago ficar me atazanando, me atazanando, me atazanando, né? tipo, ah, fácil, tipo, tu merece, não sei o que, não sei o que e daí eu acabei fazendo né uh... Hoje, hoje eu vejo que muito tipo ficou foi, é bem legal né? você tem aquele 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 e-mail ubuntu o pessoal vem pedir ah como é que você conseguiu e tal aí tu fala tipo, ah, se você ajudar a comunidade se você for se você for prestativo né se você não ficar só sugando na verdade que é, que é o que eu costumo dizer né se ficar só sugando a comunidade e ajudar também você vai você também vai conseguir né é. uh, isso, isso isso tem vários usuários assim que começa a ajudar por causa por causa disso sabe? eles querem se statuszinho esse, esse meiozinho aquele o, ícone, o íconezinho no Reddit, eles começam a ajudar e tal beleza eles têm de certa de certa forma eles têm esse, esse interesse pessoal né eles estão fazendo isso para ter aquilo mas no meio da jornada eles podem acabar mudando mudando a figura e ficando só na na ajuda mesmo né então eu acho bem bem interessante isso pra mim não, não mudava nada né mas como me atrasanaram até eu fazer outra coisa né tipo o pessoal acha que sendo ubuntu membro você você consegue várias coisas com a canônica, você consegue dinheiro, você consegue ajuda, consegue isso, consegue aquilo. Também não é verdade, pessoal. É só, é só uma forma de dizer, ó, eu ajudo a comunidade e a canônica veio ali e viu que eu ajudava, né? E me deu um status ali, mas é a única coisa. Não sou mais do que ninguém também por causa disso. Tem muita, <risos> então, tem muita gente que, me ajuda, que ajuda muito mais do que isso e não tem. E ajuda muito mais do que eu, né? Uh, e não tem.
0: Bacana. E, e o que é que você pretende fazer então, vamos dizer assim, nos próximos, no próximo ano, dois anos aí para frente, qual, o que que a gente pode esperar do seu projeto?
1: Bom, do, do Ubuntu BRC, primeira coisa que eu tenho que, que eu tenho para dizer é que janeiro vai ser, vai ser um ótimo ano para, um ano de muitas surpresas para nossos visitantes, né? Está fazendo uma, está fazendo várias, várias, tá trazendo várias novidades, né? A gente está Primeiramente, a gente está trabalhando num, num novo uma, numa reestruturação do nosso design. Gente, na verdade, vai ser o mesmo design, só que melhorado. A gente está reescrevendo todo o código dele e, vamos, e nós vamos transformar ele num framework, pegar uma versão mais light dele, né, sem algumas modificações do e vamos, vamos lançar na, no WordPress.org com o nome de outro projeto que a gente está para lançar também, que é voltado para o WordPress internacionalmente. Então, primeira coisa que o pessoal tem que esperar é isso. Em janeiro, a gente já tem, a gente vai ter essa reestruturação. Por vários motivos, na verdade a gente teve, nesse visual atual a gente tem vários bugs, né? inconsistências visuais, mas nessa versão mobile, por exemplo, funcionava muito bem, só que por problemas de cache no servidor acabou, acabou dando muito problema, acabamos tirando, então a nova versão é responsável, né? ela se adapta ao, ao navegador do usuário, e tem várias outras novidades aqui que eu não, que eu não, vou, não, não posso comentar, porque <risos> a gente não tem datas de lançamento, né,
0: então,
1: senão o pessoal fica esperando e... e no fim das contas nunca vem, mas a gente tem várias várias novidades bem interessantes principalmente para quem gosta de gastar um pouquinho de dinheiro online comprando produtos de produtos Linux no geral, né?
0: Saquei,
1: é, é mais óbvio do que isso não dá pra falar.
0: <risos> tá legal, então vamos ficar checando aí o mês de janeiro para frente, então vamos ver a é, surpresa.
1: Mês de janeiro, o pessoal, vai vai adorar a surpresa que a gente vai ter. Vai ser uma no nosso aniversário de um ano ali vai ser show de bola. As festas as festão vai ser show de bola.
0: Pô, maneiro, maneiro. Tá bom, então, isso foi pro lado do blog, tá? E, em termos pessoal, o que que a gente vai esperar de você? O seu envolvimento com, com a Canonico, com o Ubuntu, com, sei lá, com a comunidade? O que que a gente vai, pode esperar de você?
1: Primeiro, né, que ano que vem a gente tá tentando ir para o DS né? Essa é a primeira coisa que a gente vai, o que, que eu tenho em mente é um, é um dos meus objetivos pessoais eu queria ter ido com o Thiago esse, esse, esse ano só que eu não tinha passaporte eu não tinha eu, eu, eu não, não era Ubuntu Member ainda e eu, eu achava que você precisava ser um Ubuntu Member para ir uh, esse outra outra coisa que todo mundo pensa que você precisa ser um Ubuntu Member para ir só que não precisava eu acabei enfim né, acabei não, não me escrevendo por causa dessas coisas mas um dos meus objetivos pessoais é no ano que não na próxima DS do, do, do 13.10, se não me engano aparecer por lá. Nos eventos normais eu quero continuar palestrando uh, sobre eu palestrando sobre jogos principalmente palecendo a Linux, Linux. Gente ia aparecendo no Fizzly, só que por problemas uh, por alguns problemas que aconteceram a gente acabou não podendo ir. Então, mas a minha meta né minha meta pessoal é maior é, é ir para o DS. Mas eu também, eu também quero continuar ajudando com a tradução uh, nesse ano com o 12.10 eu ajudei um pouco comecei a ajudar né aprendi o Thiago me ensinou como é que fazia tudo mais mas ano que vem eu quero pegar mais pesado na tradução também, que é, é. que é, como eu não sou desenvolvedor, eu não consigo ajudar muito nas outras áreas, mas a tradução é algo que eu, que eu, que eu consigo ajudar, né. Ainda mais com sempre o Thiago me ajudando, a, a Marta também, a Marta é ótima com inglês, ela ajuda também. Uh, mas não só, não só eventos e isso, né, mas eu pretendo continuar dando palestras em escolas públicas, que eu, eu dou palestras em escolas públicas sobre o Ubuntu, né eu divulgo, divulgo, em algumas escolas aqui do estado, eu pretendo continuar. Só que ao invés de focar na região oeste, que é o que eu tenho hoje, porque eu não tenho, eu não tenho verba para sair para outros lugares, eu quero divulgar um pouco mais essa, essa ideia e, não, divulgar ela no blog mesmo, né, para ver se eu consigo patrocínios para ir para outros estados também, né, não não ficar não ficar focado só em Santa, Santa Catarina não só na região oeste, e para outras regiões e para outros estados também. Legal. Então essas são as minhas metas, minhas metas para o ano que vem. Mas também tem outros projetos. Tem eu e o Thiago temos um projeto que até eu, eu comentei ali antes, né, sobre WordPress internacionalmente. A gente tem tem a ideia de lançar uma versão internacional do do BRC também, só com outro nome, claro, né, porque Mundo uhum. BRC é internacional sim, não vai, né. Até porque a gente já está usando o ponto com, mas é basicamente isso, sim, que eu que eu vejo para o futuro.
0: Bem, então para todo mundo que está escutando aí, o ano que vem, que não está muito longe, <risos> promete bastante coisa interessante. E até mesmo eu estou interessado nesse lance, nessa possibilidade de um site internacional. Apesar que eu não sou, eu não sou muito fanático de acompanhar notícias de distribuições, assim, não, mas eu, eu tenho interesse só porque eu sei que está vindo de brasileiro. Eu tenho interesse em saber como é que como é que, como é que, é, que Funciona, né? funciona exato. O, o nível de sucesso, o nível de... De, de exposição que existe, né, eu acho isso interessante então, eu já fiquei interessado também
1: É, vindo vindo, deu e do Thiago, assim, vocês podem, ano, ano que vem, vocês pode esperar uma, uma grande notícia no blog, ali por, por junho, julho você pode esperar uma notícia gigantesca, assim, que vai vai chacoalhar um pouquinho o, o ambiente self livre do Brasil, então você pode vocês podem esperar que isso aqui vai, vai ser muito legal, a gente tá preparando uma coisa muito muito legal para ano que é vem
0: nossa, pô, você tá querendo matar a gente de curiosidade, né, cara? <risos> pô, valeu. Pô, Julinho, cara, prazer enorme conversar contigo, tá? foi muito legal e eu, eu gostaria de, assim, para terminar o episódio, de perguntar para você sobre o Top 5. Pode ser?
1: Pode sim, cara.
0: Então vamos lá, Justo, vamos começar por música, né, você, como você curte música, você mencionou algumas, algumas bandas, alguns cantores aí, então eu gostaria de saber se você tem um top 5, não precisa ser exatamente 5, mas os seus músicos favoritos que marcaram a sua infância, a sua vida, que marcam hoje em dia.
1: Cara, compactar isso tudo em 5 é difícil, mas uh, eu consigo lembrar de BB King, que é um, o rei do blues, né, Chuck Berry, que também foi outra é outra lenda, Cazuza. É, é é um ídolo para mim né? assim, Barão Vermelho também que foi a banda que o Cazuza tocou por um bom tempo que foi é uma uma banda de que eu adoro e Mano Assassinas Mano Assassinas eu cresci com Mano Assassinas e vou morrer lembrando que de Mano Assassinas meus filhos vão escutar Mano Assassinas também e é, é interessante ver como como nenhuma banda assim conseguiu conseguiu chegar e bater os caras entendeu? porque eles foram únicos mesmo né
0: Tá bom, e vamos lá então, em termos de televisão ou filme...
1: Cara, eu odeio televisão, eu não assisto <risos> televisão nem a pau A não ser ali o... todo mundo vê o Cris na Record que Quando a minha namorada chega da escola, que eu sento com ela pra assistir Mas no geral eu não assisto televisão, eu assisto bastante seriados, né? Eu assisto Supernatural, uh, The Walking Dead, uh, How Mother Mother, Big Bang Theory E eu, eu gostava muito de Friends Aqui uhum. agora acabou, né? Mas eu adorava Friends quando eu era mais novo. Tá
0: então é. os seriados, todos os seriados americanos, né?
1: É. Eu não. A única produção brasileira, assim a única produção brasileira que eu gostei é a de Elite. A Tropa de Elite foi muito bom. E aquele. É o um filme que passa sempre na Globo, o alto da compadecida, se não me engano. Ah, eu não sou religioso, cheguei,
0: né? Isso eu cheguei a ver. Eu,
1: eu, eu estou ateu, mas uh, eu acho o filme acho, acho o filme muito bom assim, pô, é. pela, pela pela interpretação dos atores, tudo mais eu gostei bastante.
0: Tá bom. E em termos de leitura, cara?
1: Leitura. Uh, eu eu leio bastante, cara, mas é mais uh, mais leitura, mais ficção, né? Eu gosto bastante de, de terror na verdade, né? Então eu leio bastante os, os livros. Eu leio. Eu já li as séries de Harry Potter, e etc, né? Odeio Crepúsculo, essa porcaria, porque pra mim transformar os, va os vampiros nos vagalumes, né? mas enfim <risos> uh, mas eu gosto de Stephen King, Stephen King enfim, vários eu, eu nunca lembro assim de autores né? mas eu gosto bastante de, de, de ficção e terror, né? que é o que é eu é mais curto também pego alguma coisa mais técnica livros sobre, sobre Ingex, sobre Ubuntu, server tudo mais, mas o que eu leio mesmo é ficção ah, eu odeio literatura clássica Odeio, 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 eu não, não consigo ler literatura cultura clássica, eu sei que é bom, é bom para o nosso vocabulário, é bom para a cultura, mas não me desce.
0: Bem, uma coisa que eu gostaria de fazer, eu sempre convido as pessoas, eu sempre faço um monte de perguntas, mas eu nunca perguntei para ninguém se eles tinham uma pergunta para mim. Então, você, teria, você tem alguma pergunta para mim?
1: Cara, você, você foi um dos membros, um dos primeiros membros né, da, da comunidade Ubuntu, uh, é. Antigamente, né? Como é que foi? Como é que foi aquela o surgimento, né, da do, do Ubuntu Brasil? Que eu, eu não, não eu não fui muito atrás da história até hoje. Acabei que tempo não ajuda, né? Uh, eu comecei um pouco tarde no Ubuntu, comecei ali em 2008, 2009. Como é que foi a? Como é que foi a história assim? Como é que, como é que ele nasceu, né? A comunidade do Ubuntu no Brasil? Quem que quem que trouxe ela? Enfim.
0: Olha, a história é um pouco longa e eu posso te dar a versão curta, né, que é mais ou menos, eu, eu comecei em 2005, onde que já tinha um pessoal, um pessoal que, é, se eu não me engano a maioria era do, da, da região do Amazonas, mas também tinha pessoas, se eu não me engano, hora de reunião do Sul, do, do Paraná, mas eles é que é, se encontraram com o Mark Shuttleworth, uma vez que ele foi apareceu por aí, ele, acho que ele estava recrutando pessoas e tal e por causa do, de, de eles terem conhecido o Shadow Worth eles começaram o Ubuntu Brasil e parece que passaram não sei, alguns meses e eu morando aqui nos Estados Unidos eu escutei falar que existia uma comunidade do Ubuntu no Brasil então eu, eu falei assim, eu vou procurar esse pessoal para ver se eu posso ajudar de alguma forma porque eu era um programador né mas então eu entrei em contato com esse pessoal e entrei logo como tradutor e foi logo assim, em 2005. E junto comigo veio uma turma bem legal também, já tinha uma turma legal que estava administrando e apareceu uma turma bem interessante comigo, que, é, por exemplo, posso mencionar alguns nomes, né? por exemplo, o Fábio Nogueira, que eu já entrevistei aqui, tinha o Mário Meyer, que foi uma pessoa que deu um gás muito forte também, logo no começo. E, tipo assim, tem outras pessoas que apareceram também, o Lício Fonseca, outro que eu entrevistei. E... Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, tinha uma turma bem legal que apareceu, tinha o Kurt Krout, outra pessoa que eu também já entrevistei. Uhum. Então, nessa época de 2005 para 2006, é, coincidiu que o pessoal que tinha começado, eles se afastaram um pouco devido à, à vida, né? Cuidando da vida pessoal e tudo mais, e aproveitando que tinha essa nova safra de pessoas que estavam assim com gás total. E entre 2005 e 2006, foi assim, um período bem interessante. No, no Ubuntu Brasil, sabe, foi assim, aconteceu muita coisa assim, a, a, a comunidade cresceu de uma forma bem exponencial a gente começou a criar processos e, e, e tipo assim, expandir para outros estados e e organizar um pouco mais, a tradução foi uma coisa que foi tradu foi assim, organizada logo no começo depois o, a equipe de documentação então foi uma época bem legal e também um, foi um período de aprendizado para muitas pessoas porque teve também o um lado que não foi tão legal que foi disputas de sobre controle né, o controle da, da da comunidade controle de servidores é, começou a ter desavenças e, e, e por aí foi até mais ou menos em 2007 que foi justamente no finalzinho assim quando eu já quando eu decidi que eu precisava é, a, em inglês eu precisava move-on, né? eu precisava passar para outra fase, mudar, procurar outras hum. coisas para me fazer. Eu senti que eu já tinha feito tudo que eu queria ter feito no, no Ubuntu Brasil e, e foi daí que eu me afastei do Ubuntu Brasil e do Ubuntu em geral, da Canonical e tal. Mas é, esse período assim foi muito legal e é uma coisa bem interessante porque hoje quando quando a gente conversa sobre Linux no Brasil é, tem aquele lance da Conectiva, né? A Conectiva foi uma... Um, claro que a Conectiva foi uma distribuição, mas a Conectiva também foi uma, uma fase, uma época muito legal no Brasil, que eu não estava presente, mas eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas online, e é tipo assim, hoje em dia, eu acredito que as pessoas que trabalhavam na Conectiva, eles eles olham para trás assim e falam poxa vida, é, hoje, olha só, nós passamos por aquilo ali, a gente não sabia de nada, é, muitas coisas foram aprendidas assim aos trancos e barrancos e hoje cada um está trabalhando com uma companhia grande trabalhando no exterior né então eu vejo esse processo do Ubuntu Brasil nesses, entre 2005 e 2007 hoje em dia você pega essas pessoas que participaram disso e cada uma também está fazendo uma coisa bem interessante então apesar que teve um, um lado meio negativo no finalzinho eu vejo tudo isso com uma forma bem positiva assim me fez crescer bastante me engrandeceu é, foi uma, uma fase muito legal
1: legal cara é, é bom é bom ouvir uh, de várias pessoas né para você você pegar mais ou menos né como é que como é que aconteceu mesmo a mesma coisa né porque senão uma pessoa fala uma coisa outra pessoa fala, fala outra, então é legal você pegar várias várias peças da história e juntar todos e ver né o que bate o que não bate né Uhum. bem é interessante mesmo acho que é, no, no geral assim foi o que a maioria, a maioria já me falou também já comentou comigo né, que foi era, foi um ótimo período só que teve essas, essas picuinhas né, na, no meio da história mas no geral foi, foi uma ótima experiência né
0: ah com certeza é, sem dúvida nenhuma eu até eu gostaria assim, tremendamente hoje em dia eu, eu imagino assim que seria muito legal se tivesse um evento onde pudesse trazer todas essas pessoas que, na minha opinião, foram realmente os, os fundadores do Ubuntu Brasil. Ele botar todo mundo junto, a safra antiga e a safra nova, fazer uma reunião assim, num evento como fiz ou algo assim. Seria uma coisa muito interessante. Mas fica a ideia aí. Beleza. é tá bom, então, pessoal, para vocês que estão aí acompanhando, eu agradeço a todo mundo que ficou no YouTube e, e que apareceu e, e mandou comentários. E, mais uma vez, eu preciso agradecer ao júnior Fernandes por ter também ter participado da, da entrevista, foi muito, muito legal conversar com você, Julio. e eu vou colocar o link de todas as coisas que foram mencionadas, especialmente eu quero ver o link daquele do canal no YouTube, que tem você, eu preciso desse link, eu vou botar então. e tal. E, para terminar, eu só quero, mais uma vez, mencionar que esse episódio é em homenagem ao André Gondim, que foi uma figura muito importante para todo mundo que usa o Ubuntu, Todo mundo que usa Linux ah, em português, ele foi uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito importante e é uma pena que ele teve que ir tão jovem, tão cedo, mas André Gondim, o episódio em sua homenagem. E para vocês que estão aí, um abraço oh, e até mais.